0: Cả quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 70 bộ truyện Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, 4 thiếu nữ áo trắng tay cầm dao đàn, 4 thiếu nữ y phục đen tay cầm sáo thổi, cùng đáp xuống giữa sảnh một thanh nữ y phục màu vàng, dắt một bé gái tay cầm gậy trúc màu xanh bước vào trong tiếng nhạc dịu dặt tuy vậy tất cả ban chúng trong nhà tài phú ở lưu long lúc ấy chú ý nhất là cây đã cổ bổng của ban chủ lại nằm trong tay bé gái kia tất cả các nghi vấn của mọi người lần lượt được vị thanh nữ áo vàng hé lộ lá thư mà trưởng bổng long đầu mang đi gửi cho hàng sơn đồng đã bị vi nhất tiếu đoạt mất bây giờ lại có trong tay của tiểu thúy thiếu nữ áo trắng, còn kẻ đương kim ban chủ cái bang sử quả long kia chỉ là giả mạo. Vô Kỵ bắt giữ y lại cho bé gái lột mặt nạ xuống và y tự nhận là nguyên lưu ngao một đầu mục trong sơn trại đoàn thạch cương ở sơn tây và do trần hữu lượng bắt rồi dựng lên ngồi ghế ban chủ. Ban chủ Sử Quả Long thực đã bị Thành Côn đánh chết, vợ ông ta cũng đã bị một trưởng trọng thương và đến chỗ, thanh nữ áo vàng cầu cứu. Bé gái này tên Sử Hồng Thạch là con gái ban chủ, còn Trần Hữu Lượng xuất thân Phái Thiếu Lâm là đệ tử của viên chân đại sư Thành Côn. Đến lúc ấy, mọi người mới hay Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư đã bỏ trốn từ bao giờ. Các thiếu nữ trả cây đã cổ bổng và giao bé gái lại cho cái bang chăm lo rồi họ ra đi. Cái bang bày tiệc tạ lỗi Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi. Sáng hôm sau, tên tài phú cung cấp ba con tuấn mã cho ba người đi phương Nam truy tìm tin tức tạ tốn.
1: Thiên Đồ Long Ký chỉ nhờ không thích mùi hôi trong khách điếm nên nói
2: Mình ra ngoài dạo chơi một lát cho thoáng đi
1: Trương Du Kỳ nói Phải rồi Rồi nắm tay nàng đi ra dùng ngoại di thị trấn Lúc này mặt trời vừa lặn, ráng chiều đỏ như máu Hai người thả bộ một hồi rồi ngồi xuống một gốc cây lớn Nhìn cảnh trời tối dần Trương Du Kỳ lấy hết can đảm kể cho chu chỉ nhược nghe chuyện ở miếu di lạc chàng gặp triệu mẫn như thế nào phát hiện xác mạc thanh cốc ra sao gặp lại huynh đệ tống diễn kiều ở đâu theo ám hiệu hình ngọn lửa của minh giáo chạy một dòng khắp vùng ký bắc thế nào kể xong chàng nắm hai tay chu chỉ nhược nói chỉ nhược nè nàng là vị hôn thuê của ta hai ta phu thuê nhất thể ta không giấu nàng bất cứ chuyện gì đâu triệu cô nương á một mực đòi gặp nghĩa phụ của ta bằng được bảo là có mấy câu cần hỏi cho ra lẽ ta lúc ấy cũng nghi nghi bây giờ nhớ lại càng thấy đáng sợ hơn câu sau cùng giọng chàng trở nên run run chú chỉ nhược nói
2: chàng sợ cái gì
1: trương du kỳ cảm thấy hai bàn tay thong thả của nàng trong tay mình lạnh như băng cũng hơi run run liền nói ta nghĩ nghĩa phụ ta có bệnh mất trí hãy lên cơn á là không biết chuyện gì nữa năm xưa có lần lên cơn ông đã bóp cổ mẹ ta suýt chết đó chính vì thế á mẹ ta đã phải dùng tim châm bắn ông ta mù hai mắt hôm ta chào đời á ông lên cơn toan giết cha mẹ ta may mà nghe thấy tiếng khóc của ta mới tỉnh táo trở lại ta sợ ta ta quả thực sợ rằng chú chỉ nhược nói chẳng sợ gì Trương Du Kỵ thở dài đáp: "Hey, kể ra không nên nói á, nhưng quả thực ta lo rằng biểu muội ta bị bị nghĩa phụ giết. Chú Chỉ Nhược đứng dậy run run nói:
2: "Ta à đây hiệp nhân hiệp trưởng nghĩa đối với bọn hậu bố chúng ta càng hết mực thương yêu, sao lại có chuyện giết ơn cô, cô nương chứ?"
1: Trương Du Kỵ nói: "Thì là ta đoán chừng thế thôi, chưa có gì chuẩn xác đâu." Nếu biểu mụi ta đúng là do Nghĩa Phụ giết á, Thì chẳng qua Chỉ vì bệnh cũ của ông tái phát Như kẻ nằm mơ Chứ đâu có phải là bản ý của lão nhân gia Bao nhiêu món nợ Đều do tên ác tặng thành khôn mà ra cả Chú chỉ nhược ngẫm nghĩ một hồi lắc đầu nói
2: Không, không đúng Chẳng lẽ Cả bọn bị trúng thập hương Nguyễn Cân Tán Cũng là bởi tay Nghĩa Phụ đầu độc sao Ông lấy đâu ra thuốc độc chứ Một kẻ tâm trí đột nhiên mê muội Ra tay giết người Thì cũng chưa phải là lạ Nhưng làm sao có thể rành rọt Tính toán hạ độc và thức ăn chứ
1: Trương Du Kỳ thấy trước mắt Như có mây mù che phủ Không nhìn ra chút manh mối nào Chỉ nghe chú chỉ nhược lạnh lùng nói
2: tiếp Du Kỳ ca ca Chàng cứ cố tìm đủ mọi cách Để chạy tội cho triệu mẫn
1: Trương Du Kỳ nói nếu Triệu Mẫn cô nương đúng là hung thủ Thì cô ta chạy trốn nghĩa vụ còn chưa kịp Cứ gì cứ khăng khăng đòi gặp nghĩa phụ Bảo là để nói vài câu cho ra lẽ Chú chỉ nhược cười nhạt nói
2: <cười> Triệu cô nương cơ biến vô sông Nàng ta muốn chối tội Thì nàng ta không nghĩ ra được cách khôn ngoan hay sao chứ
1: Giọng nàng bỗng trở nên dịu dàng Nàng ngã đầu vào vai chàng nói
2: Vô kỳ ca ca Chàng là người thật thà trung hậu nhất trên đời này Nói về thông minh cơ trí Làm sao có thể là đối thủ của Triệu Mẫn được chứ
1: Trương Du Kỳ thở dài Nghĩ lời này quả có lý Đưa tay ôm nhẹ thân thể mềm mại Của nàng vào lòng Dịu giọng nói Chỉ Nhược Ta cảm thấy thấy sự phiền não quá chừng Đến thân thiết như nghĩa phụ Mà ta còn phải nghi ngờ Ta chỉ ước gì Sau khi đuổi sạch bọn thác tử rồi Hai chúng mình sẽ ẩn cư nơi thăm sơn hưởng phúc thanh nhàn không màng sự đời nữa chú chỉ nhược nói
2: chàng là giáo chủ minh giáo nếu trời cho được như nguyện đuổi sạch bọn thác tử rồi thì đại sự thiên hạ đều do minh giáo lo liệu cả làm sao chàng có thể hưởng thanh nhàn chứ
1: trương du kỳ nói ta chưa đủ tài cán mà làm giáo chủ càng không muốn làm giáo chủ đâu nếu minh giáo phải đảm nhiệm trọng quyền Thì giáo chủ phải để một vị anh hùng sáng suốt đảm trách Chú chỉ nhược nói
2: Chàng tuổi còn trẻ Hiện giờ tài cán chưa đủ Nhưng đâu phải là không thể học được Hơn nữa Thiếp là trưởng môn phái Nga Mi Gánh giác cũng rất nặng nề Khi sư phụ giao cho Thiếp cái nhẫn trưởng môn này Có dạng Thiếp Phải làm rạng danh môn phái E rằng Dù chàng có được ẩn cư chốn rừng sâu núi thẳm thì thiếp cũng không có cái diễm phúc đó rồi
1: Trương Du Kỵ vuốt ve cái nhẫn trên ngón tay nàng Nói Khi ta thấy cái nhẫn này ở trong tay Trần Hữu Lượng Ta lo quá chừng Chỉ sợ nàng bị kẻ gian làm nhục Ta hận là không có cách để bay tới bên nàng thôi Chỉ nhược à Ta không đủ tài cứu nàng thoát hiểm sớm hơn Khiến mấy ngày đó Nàng phải chịu thiệt thòi chèn ép Cái nhẫn này Bọn họ trả cho nàng bằng cách nào vậy chú chỉ nhược nói,
2: À, đó là do thiếu hiệp tống thanh thư phải dở dang trả cho thiếp. trương du
1: kỳ nghe nàng nhắc đến cái tên tống thanh thư, bỗng nhớ lại cái cảnh nàng ngồi kề vai tống thanh thư bên bàn tiệc trong đại sảnh cái bang. bàn, bèn hỏi, tống thanh thư đối với nàng tốt lắm phải không? chú chỉ nhược nghe giọng nói của trương du kỳ có vẻ khác thường, bèn hỏi lại,
2: chàng hỏi vậy là có ý gì?
1: trương du kỳ đáp. Ừ, ta chẳng có ý gì đâu ta thuận miệng hỏi thế thôi tống thanh thư vì nàng á mà phản bội môn phái đối nghịch với phụ thân mưu hại sư tổ sư thúc chỉ tốt với một mình nàng mà thôi chú chỉ nhược nhìn dần trăng non mới mọc ở phía đông buồn bã nói
2: giá như chàng đối với thiếp chỉ bằng một nửa của y thì thiếp cũng đã thỏa nguyện lắm rồi
1: trương vô kỳ đáp Ta không thể si tình được như tống thanh thư sư ca Nếu muốn bắt ta phải vì nàng á Mà làm những việc bất hiếu bất nghĩa ấy Ta cũng không đời nào làm đâu Chú chỉ Nhược nói
2: Vì thiết chàng không thể Nhưng vì triệu cô nương Thì chàng làm được lắm Hồi ở trên đảo Chàng đã lập trọng thể quyết giết con yêu nữ Để trả thù cho ân cô nương Nhưng chàng vừa gặp nàng ta Đã quên biến luôn lời thề rồi
1: Trương du Kỳ nói chỉ nhược nếu ta ta xét đúng là thanh đao đồ long và ý thiên kiếm là do triệu mẫn lấy trộm biểu mũi của ta đúng là bị nàng ta giết hại thì ta sẽ quyết không tha đâu còn như nàng ta trong trắng vô tội làm sao ta có thể vô cớ giết nàng ta được không chừng lời thầy của ta trên đảo là nhầm lẫn cũng nên chu chỉ nhược im lặng trương vô kỳ hỏi chẳng lẽ ta nói sai ở đâu sao chú chỉ nhược đáp
2: không thiếp đang nghĩ hôm đứng ở trên tháp cao chùa vàng ăn thiếp cũng từng lập trọng thể với sư phụ của thiếp chỉ hận là khi trên đảo hứa hôn với chàng thiếp đã không nói cho chàng biết lời thề đó
1: trương vô kỳ kinh hãi hỏi nan nan thề gì vậy chú chỉ nhược đáp
2: thiếp thề với sư phụ nếu sau này lấy chàng làm chồng cha mẹ thiếp dưới suối vàng cũng không yên ổn sư phụ thì sẽ quá thành ma quỷ ám ảnh thiếp ngày đêm còn nếu thiếp có con dây chàng con trai thì đời đời làm đầy tớ con gái thì mãi mãi làm sướng kỹ
1: trương du kỵ nghe những lời thầy đọc địa ấy bất giác rùng mình hồi lâu mới nói chị nhược lời thầy đó sẽ không linh nghiệm đâu không thể nào linh nghiệm được bởi vì sư phụ nàng á cứ ngỡ minh giáo là tà ma chuyên làm điều ác cứ ngỡ ta là một tên dâm tặc gian tà vô sĩ nên mới ép buộc nàng thê như vậy thôi lão nhân gia khi biết rõ sự thật thì sẽ không bắt nàng giữ lời thề ấy nữa đâu chú chỉ nhược nước mắt đầm đìa thổn thức nói
2: nhưng mà nhưng mà lão nhân gia đâu còn biết được nữa
1: nói rồi nàng gục đầu vào lòng chàng mà khóc nức nở trương du kỵ vuốt mái tóc mềm mại của nàng an ủi sư phụ nàng ở dưới suối vàng nếu biết sẽ không trách nàng làm trái lời thề đâu chẳng lẽ ta đúng là một tên dâm tặc vô sĩ hay sao chú chỉ nhược ôm lưng chàng nói
2: hiện tại thì chưa phải nhưng mà mai sau bị triệu mẫn dụ dỗ mê hoặc không chừng không chừng sẽ thành là một tên dâm tặc gian tà vô sĩ đó
1: trương vô kỵ như ngón tay búng nhẹ vào má nàng cười nói <cười> sao nàng coi khinh ta vậy phu quân của nàng á đâu có phải là hạng người đó chú chỉ nhược ngẩn lên mấy giọt nước mắt trên má nàng long lanh như ngọc mắt đã ánh lên nụ cười nói
2: không biết ngượng gì hết chàng là phu quân của thiếp từ hồi nào vậy chàng mà còn lén lút qua lại với tiểu yêu nữ triệu mẫn nữa tiếp tiếp khỏi cần đến chàng đi biết đâu một ngày kia chẳng cũng giống như gã tống thanh thư chỉ vì một thiếu nữ mà làm đủ trò xấu xa đê tiện
1: trương du kỵ cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng nói ai bảo nàng đẹp như tiên giáng trần làm chi để những kẻ phàm phu tục tử như ta nè cầm lòng đâu có được cha mẹ nàng có lỗi sinh ra nàng quá đẹp khiến nam giới bọn ta mê mệt vậy thôi Bỗng nhiên từ sau một thân cây to, ở cách xa hai trượng, có tiếng cười khảy vọng tới. Trương Du Kỵ đang ôm chu chỉ nhược trong lòng còn đang kinh ngạc, đã thấy một bóng đèn thoáng hiện ra, rồi dục đi xa. chu chỉ nhược đứng bật dậy, mặt tái đi, run run nói.
2: Hả? Triệu Mẫn đó! Yêu nữ đó cứ bám theo chúng ta hoài.
1: Trương Du Kỵ nghe hai tiếng cười đúng là giọng nữ giới, nhưng không dám chắc là triệu mẫn trong bóng đêm không phân biệt được hình dáng sau lưng ngần ngừ hỏi là nàng ta thật sao nàng ta bám theo chúng ta để làm gì chứ Chú Chỉ Nhược bực tức nói
2: thì cô á đó mê chàng chàng còn giả bộ không biết nữa hả ha? hay là hai người đã hẹn hò với nhau giở trò ma mảnh để chọc ghẹo thiếp
1: Trương Du Kỵ rối rít kêu oan Chú Chỉ Nhược đứng sững trong gió lạnh nghĩ ngợi thế nào tự dưng Nước mắt chảy ròng ròng. Trương Du Kỳ tay trái Ôm nhẹ dây nàng Tay phải lấy tay áo lau nước mắt cho nàng Dịu dàng nói Chị... Nè, sao nàng lại khóc Ta mà có hẹn với Triệu Mẫn đến đây Thì bị trời tru đất diệt Nàng thử nghĩ xem Nếu ta có tình ý gì với Triệu Mẫn Lại biết nàng ta đang ở gần đâu đây Lẽ nào ta lại thân mật âu yếm với nàng như vậy Như thế thì có phải là ta cố ý chọc tức Làm cho nàng ta đau lòng hay không Chú chỉ nhược thở dài nói
2: Không sai Du kỳ ca ca Lòng thiếp không thể nào bình tĩnh lại được
1: Trương du Kỵ hỏi Nhưng mà nàng sao vậy Chú chỉ nhược nói
2: Thiếp vẫn không thể quên lời thầy độc với sư phụ Thiếp lại nghĩ đến chuyện Triệu Mẫn không buông tha thiếp Mà cả gió công lẫn mưu trí Thiếp đều thua xa nàng ta
1: Trương Du Kỳ nói um, Ta sẽ tận tâm kiệt lực Bảo hộ cho nàng chú Toàn Ta quyết không để cho cô ấy động tới một sợi tóc ái thê của ta đâu Chú chỉ nhược nói
2: Nếu Thiếp có chết Bởi tay nàng ta thì thôi Chỉ tại cái số Thiếp hẩm hiu Thiếp chỉ sợ Chẳng bị nàng ta mê hoặc, Chẳng đi tin vào lời lẽ ngon ngọt Mắt bẫy của nàng ta Rồi ra tay giết Thiếp Thì Thiếp chết cũng không nhắm mắt được
1: trương Du kỵ cười nói <cười> nàng chớ nên lo hảo lo quyền như vậy trên đời này có bao nhiêu kẻ hại ta đắc tội với ta nữa ta còn không giết ừ, sao ta lại đi giết nàng làm gì chàng vạch vạc áo để lộ vết sẹo trên ngực cười nói đây nè vết kiếm nàng đâm ta còn ở đây nè nàng đâm càng sâu ta càng yêu nàng hơn Chú chỉ nhược đưa tay xoa xoa vết sẹo Với cảm giác thương yêu vô hạn Đột nhiên nàng tái mặt nói
2: Ác giả ác báo Sau này chàng có lấy kiếm đâm thiếp chết Thiếp cũng không hối tiếc gì hết
1: Trương Du Kỳ ôm nàng vào lòng Nói nhỏ nhẹ Đợi khi nào mình tìm thấy nghĩa phụ Sẽ nhờ lão nhân gia làm chủ hôn cho mình Rồi từ đó Hai đứa mình không rời xa nhau một bước nữa Sống với nhau đến lúc bạc đầu còn nếu như nàng muốn nàng cứ việc đâm ta dai nhát kiếm nữa ta cũng không nặng lời với nàng đâu như thế nàng đã vừa lòng chưa chú chỉ nhược kề má vào lồng ngực ấm áp của chàng nói khẽ
2: thiếp chỉ mong chàng là bậc đại trượng phu không quên những gì đã nói với thiếp hôm nay
1: hai người rủ rỉ hồi lâu mãi đến khuya khi sương lạnh xuống nhiều mới trở lại khách điếm ai về phòng nấy ngủ Sáng hôm sau, ba người tiếp tục đi về phương Nam Dọc đường không thấy tung tích triệu mẫn Ít ngày sau, đã tới Đại Đô Khi vào thành, trời đã gần tối Chỉ thấy ai nấy dậy nước Quét dọn đường lớn hẻm nhỏ thật sạch sẽ Nhà nhà bày hương án trước cửa Bọn Trương Vô Kỳ vào khách điếm rồi Hỏi trong thành có đại sự gì Điếm Tiểu Nhị nói quan khách tới từ xa tới đây phải không? nhưng như thế cũng là gặp may rồi đó mai là ngày đại du hoàng thành đó trương du kỳ hỏi đại du hoàng thành là thế nào vậy điếm tiểu Nhị nói mai là ngày mỗi năm một lần hoàng thượng đại du hoàng thành hoàng thượng sẽ đến chùa khánh thọ dân hương nè có hàng vạn nam thanh nữ tú nô nức du hành luôn kéo dài phải đến ba bốn chục dặm cứ gọi là ngựa xe nượm nượp hoàng khách tối nay cứ ngủ sớm một chút sáng mai dậy sớm đến bên ngoài cửa điện ngọc đức á mà kiếm một chỗ cho tốt nha nếu tin mắt á sẽ được nhìn rõ hoàng thượng hoàng hậu nè quý phi thái tử công chúa tất cả đều có mặt các vị nghĩ thử coi mình là dân đen á nếu như không lên kinh sư á làm sao có phúc mà nhìn thấy hoàng thượng hàn lâm nhi nghe vậy cả giận nói sẵn nhân vật làm cha đột hái vàng vô liêm sĩ hoàng đế thái tử có cái gì đâu mà đái xem điếm tiểu nhị trợn mắt chỉ y nói ngươi ngươi nói thế chẳng phải muốn làm phản sao tôi không sợ mất đầu hả hàng lâm nhi nói mi là người hán thác tử giết hại bao nhiêu người dân mi còn luôn mồm quan thưởng này quan thưởng nọ thật không có chút khí phách gì nữa điếm tiểu nhị thấy y hùng hổ định bỏ chạy nhưng chỉ nhược giơ tay điểm quyệt đào sau lưng hắn rồi nói
2: Gái này chạy ra thế nào cũng kể lung tung E rằng chẳng mấy chút Quang Minh sẽ đến đây dây bắt người
1: Đoạn nàng dùng chân đẩy hắn vào gầm giường Cười nói
2: <cười> Cho cả đói dài hôm đi Lúc nào mình rời khỏi đây hãy thả gã ra Chợt
1: nghe có tiếng trưởng quỷ ráng gọi ở bên ngoài A à phố Bớ A à phố Người đợi rẫm ở đâu mãi thế Mau đem nước rửa mặt cho quý khách ở buồng số 3 Hàng Lâm Nhi nghe vậy tức cười Đập bàn quát Hừm Mau bưng cơm rượu lên đây Các đại gia đói lắm rồi nè Lát sau một điểm tiểu nhị khác Bưng thức ăn lên Lẩm bẩm nói một mình Cái thằng A Phúc Chắc là đến hoàn thành Nó xem đốt pháo bông rồi chứ gì Việc nhà không lo Chỉ ham chơi không à Sáng hôm sau Trương Vô kỵ vừa thức dậy Đã nghe bên ngoài đầy tiếng nguyên náo Chàng ra cửa Thấy ngoài đường vô số nam nữ Ai nấy quần áo sạc sỡ ùn kéo về phía bắc vừa đi vừa cười đùa xem ra còn tưng bừng hơn cả ngày tết tiếng pháo nổ đi đùng tứ phía không mớt chu chỉ nhược đã ra cửa nói
2: chúng mình cũng đi coi thử xem sao
1: trương du kỳ nói ta từng độc thủ với các võ sĩ của giữ dương dương không thể để bọn họ nhận ra mình được nếu muốn đi xem phải cải trang khác đi thì mới được Ba người liền cải trang thành người nhà quê, lấy đất xoa lên mặt mũi chân tay, rồi hòa mình vào dòng người tới hoàn thành. Lúc này vào khoảng cuối giờ mão đầu giờ thình, trong ngoài hoàn thành người đông như kiến, không còn chỗ trống. Trương Du Kỳ đưa tay về phía trước, khẽ gạt mọi người, mở đường tiến vào bậc thềm cao dưới hàng hiên một tòa nhà lớn ở ngoài cửa Đình Xuân đứng đó xem rất tiện lợi. đứng chưa lâu đã nghe tiếng thanh la nổi lên, mọi người reo to. Đến rồi, đến rồi. Ai nấy nghiêng cổ ra xem. Tiếng thanh la to dần, càng lúc càng tới gần. Đó là một trăm lẻ tám đại hán lực lưỡng, mặc áo xanh, tay trái giơ chiếc thanh la đường kính phải đến ba thước, tay phải cầm dùi gõ thật đều nhịp. Tiếng 108 cái thanh la. Được gõ cùng gian lên Nghe điếc cả tai. Tiếp sau đội thanh la Là đội trống gồm 360 người kế đến đội thổi sáo Của người Hán Đội đàn tỳ bà người Tây giật Đội tù gia người Mông Cổ Mỗi đội ít nhất cũng hơn trăm người Nhiều phải tới dăm trăm người Các đội nhạc đi qua rồi Thấy hai lá cờ lớn Bằng gấm đỏ dương cao đi tới Một lá trên đề an bang hồ quốc lá kia đề trấn tà phục ma với nhiều chữ phạn nhỏ dát vàng lấp lánh trước sau mỗi lá cờ có hai trăm kỵ binh mông cổ đi hồ vệ đao dài sáng loáng các cây thương tua tủa bốn trăm người cùng cưỡi ngựa trắng dân chúng thấy cảnh oai hùng đó liền vỗ tay hoan hô trương du kỵ than thầm dân chúng khắp nơi đều hận thù quang bên Mông Cổ đến tận xương. Vậy mà dân kinh sư lại không cảm thấy cái nhục giống quốc nô. Có lẽ vì mấy chục năm qua, ngày ngày họ nhìn thấy quy phong của triều đình Mông Cổ, nên đã quên đi cái thân phận nô lệ của mình rồi. Hai lá cờ lớn vừa đi qua, đột nhiên từ phía Tây, chỗ đông người, có giờ sáng loan loáng, hai hàng khi đao phóng ra, trúng hai cán cờ, Mỗi hàng pi đao gồm 7 chiếc Chiếc nào chiếc nấy cắm thẳng vào cán cờ Cán cờ tuy lớn Nhưng bị cả thể 7 thanh đao chém vào Lát lư rồi gãy gục Nghe lụt bụt mấy tiếng từ trên cao ập xuống Nhiều tiếng kêu oai oái, Hơn mươi người bị cán cờ đè lên Đám đông kêu la ầm ỉ Dội dạt tránh Gây nên cảnh hỗn loạn Sự việc xảy ra đột ngột bọn trương du kỵ cũng hoàn toàn bị bất ngờ hàn lâm nhi cả mừng định reo toan hoang hô thì có một bàn tay mềm mại bịt miệng y lại đó là chu chỉ nhược ngăn không cho y reo hò lập tức 400 trăm tên lính mông cổ tay lăm lăm vũ khí xông vào đám đông tra xét trương du kỵ thấy 14 bốn cây phi đao được phóng ra hết sức lợi hại đúng là thủ pháp của hảo thủ võ lâm do đám đông chè khuất nên không nhìn thấy ai phóng Chàng đã nhìn không thấy Thì bọn quan binh Mông Cổ Làm sao thấy được Chúng sẽ chỉ nhắm mắt làm bừa Lát sau có bảy tám hán tử Trong đám đông bị lôi ra Người nào cũng kêu oan Nhưng đào chiến của bọn lính Mông Cổ Đã đâm họ chết ngay tại chỗ Hàng Lâm Nhi căm giận nói Người phóng đào đã chạy từ đời nào rồi Lũ bị thịt kia làm sao mà bắt được Chúng quay ra giết người vô tội Cho bỏ tức vậy mà Chú chỉ nhược nói nhỏ
2: Hàng đại ca đừng nhiều lời Chúng ta đi xem đại du hoàn thành Chứ có phải tới đây gây đại náo hoàn thành đâu
1: Hàng lâm Nhi đáp Dân ạ à? Y không dám nói thêm câu nào nữa Loạn xạ một hồi xong Ở phía sau lại nổi lên tiếng nhạc Đội xiết người tay giựt diễu qua Kẻ nuốt đau người phun lửa chiến dân chúng hoan hô ầm ĩ tự hồ đã quên luôn cái thảm cảnh máu men chung giải vừa rồi tiếp đó là đoàn múa rối điều khiển các thân hình trong chậu đủ trò kế đến là các cổ xe hoa do ngựa kéo trên mỗi xe có các đồng nam đồng nữ xinh đẹp diễn các tích đường tam tạng tây thiên thỉnh kinh đường minh hoàng du nguyệt cung lý tồn hiếu đã hổ lưu quan trương tam chiến lã bố trương sinh nguyệt hạ hội oanh oanh họ biểu diễn khéo léo vô cùng hấp dẫn bọn trương du kỵ ba người vốn sống ở vùng quê hẻo lánh chưa bao giờ thấy xem những cảnh phồn hoa như thế nên hôm nay thầm nghĩ đúng là được một phen sáng mắt trên mỗi cổ xe có cắm cờ thêu chỗ thì thần hồ quản hành tỉnh tả thừa tướng mổ mổ cống phụng chỗ thì thần gian chiết hàng tỉnh thủ thừa tướng, mổ mổ cúng phụng. Càng về sau, quan tước của những kẻ tiến cống càng cao, xe qua càng lộng lẫy Các diễn viên trên xe trang phục càng sáng trọng, nhiều ngọc ngà châu báu Các dương công đại thần mong cổ, trước là muốn làm đẹp lòng hoàng đế, sau là muốn khoe khoang giàu sang, nên đều không tiếc công, tô điểm cho các chiếc xe của mình thật hào đoán. trong tiếng nhạc dìu dạt, một cổ xe diễn dở Lưu trí diễn bạch thố ký Diễu qua Bỗng nhiên tiếng nhạc thay đổi Âm điệu cổ xưa Trên xe căng một tấm vải trắng Viết dòng chữ Chu công lưu phóng quảng sái Trong xe một hán tử trung niên Tay cầm thẻ ngà Sắm dài chu công Ngồi bên cạnh là một cậu bé Ăn mặc giả thiên tử Đóng vai thành dương quản thuốc, sái thuốc hai người Chụm đầu vào nhau chỉ chỉ rõ trỏ chu công liền đó là cổ xe khác trên lá cờ đề dương mãn giả nhân giả nghĩa trên xe người sống da dương mãn mặt bôi phấn trắng hai tay cầm nhiều vàng bạc đàn bổ thí cho đám hàng sĩ đằng sau có bốn lá cờ giải trên viết bốn câu thơ chu công uy hiếp triều đình cầu hiền dương mãn hạ mình khiêm cung hỡi ôi nếu thế là xong Đời sau ai biết Nền Trung thế nào Trương Du Kỳ tự nhũ Trong thiên hạ phải đá trắng đen Không dễ gì biết được Chu công là bậc đại thánh nhân Khi ông đại quản thuốc Sái thuốc hai người Ai cũng bảo là ông Mưu đồ xoắn ngôi Còn Dương Mãn là đại gian thần Nhưng thoạt đầu hắn mua chuộc lòng người Nên ai ai cũng ca tụng công đức của hắn Hai câu chuyện xưa này Năm xưa trên ba quả đảo Nghĩa phụ đã kể cho ta nghe Có câu Đường xa mới biết ngựa hay Rồi câu Thức lâu mới biết đêm dài Ở lâu mới biết lòng người có nhân Sự việc đúng sai thật giả Không phải một sớm một chiều mà biết được Chàng lại nghĩ thầm Hai cổ xe này Khác hẳn những xe khác Bên trong hẳn có ẩn ý gì đây Người nào bày ra hẳn là người có học thức đây bèn lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bốn câu thơ kia chợt nghe có tiếng thanh la vang động rồi một cỗ xe do hai con ngựa còn kéo qua cỗ xe này không kết qua không trang hoàng gì hết dân chúng nhìn rồi bật cười nói cái thứ xe tả tơi như thế kia mà cũng đòi du ngoạn hoàn thành không sợ người ta chê cười hay sao cỗ xe tới gần Kinh Du Kỵ nhìn rõ thì cả kinh Thấy một đại hán tóc vàng phủ xuống dài Hai mắt nhắm nghiền Ngồi xếp bằng trên giường Chẳng phải đóng giả kim Mao sư dương tạ tốn Thì còn ai vào đấy Bên cạnh có một thiếu nữ xinh xắn Mặc áo xanh Tay bưng hầu chén trà Với vẻ ân cần Tuy diện màu không thanh tú Xinh đẹp bằng chu chỉ nhược Nhưng trang phục và hành vi Thì giống y hệt Khi nàng ở chùa dạng An Hàng Lâm Nhi lạc cả giọng nói, Chú cô nương, thiếu nữ kia giống cô nương quá kìa. Chú chỉ nhược hừ một tiếng, không trả lời. Trương Du Kỳ ngoảnh nhìn, thấy nàng tái mặt, ngực phập phồng Biết nàng đang rất tức giận. bèn cầm lấy tay phải nàng, nhất thời chưa đoán cổ xe kia có dùng ý gì. Cổ xe ấy đi qua, lại có cổ xe thứ hai giống hệt cũng một nam một nữ, đóng giả Tà Tốn và Chu Chỉ Nhược. Thiếu nữ cười hihi hi, bước tới sau lưng, giơ hai tay chọc vào lưng người đóng giả Tà Tốn. Tà Tốn giả kêu ối một tiếng, gục xuống giường. Thiếu nữ giơ chân chặn xuống, dùng kiếm định giết, dân chúng xem cảnh đó reo to. "Hay, hay quá, giết nó đi." Cổ xe thứ ba vẫn có hai người đóng giả tạ tốn và Chu chỉ nhược Nhưng có thêm sáu bảy ban chúng cái bàn Dây bắt hai người Trương Du Kỵ lúc này không còn hồn nghi gì nữa Biết ba cổ xe này là do Triệu Mẫn bày ra Cho người diễn Đoán chừng chàng do chú chỉ nhược sẽ tới Đại Đô Nên bày trò này làm nhục nàng một phen Chàng cuối nhặt máy viên sỏi dưới chân Dùng ngón giữa búng ra Bắn mù mắt hai con ngựa kéo cổ xe thứ ba Hòn sỏi xuyên vào ốc Hai con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết Rồi gục xuống Cổ xe đổ nghiêng Những kẻ đóng giả trên xe ngã nhào xuống đường Dân chúng lại náo loạn lên một hồi Chú chỉ nhược cắn môi nói nhỏ
2: Còn yêu nữ đó Làm nhục tiếp như vậy Tiếp
1: Giọng nàng nghẹn lại trương du kỳ cảm thấy tay nàng lạnh ngắt thân hình run rẩy rồi an ủi chỉ nhược con yêu nữ ấy trò gì cũng nghĩ ra được nàng đừng bận tâm mà làm chi chỉ cần ta thực tâm với nàng kẻ khác có suối bẫy gì ta cũng chẳng tin đâu chu chỉ nhược nghĩ thầm một lát bỗng nói
2: à thiết nghĩ ra rồi hôm đó nghĩa phụ đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên lão đảo ngã lăn ra miệng người lắm nhảm liên hồi không lẽ... Không lẽ con yêu nữ đó ẩn ở một chỗ trong khách điếm đã bắn ám khí vào sau lưng của nghĩa phụ à?
1: Trương Du Kỵ trầm ngâm đáp. Nhưng mà giả dụ nàng ta có ra tay á, rồi chạy đến miếu di lạc thì cũng vẫn kịp. Song với võ công như nàng ta chỉ e không ám toán nổi nghĩa phụ đâu. Không chừng đó là quyền minh vị lão ám toán. Trong lúc hai người nói chuyện quan binh mông cổ đã gạt dân chúng sang một bên thu dọn hai con ngựa chết để các cổ xe từ phía sau tiếp tục diễu qua trương du kỵ và chu chỉ nhược mãi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi chẳng còn thiết xem các xe diễn trò gì nữa các cổ xe đi hết rồi thì nghe đọc kinh tiếng phạn ê a một đội phiên tăng mặc áo cà sa đỏ đi bộ tới kể đó là đội thiết giáp hai ngàn lính người lâm mặc áo giáp tay cầm trường mâu thẳng hàng diễu quạt tiếp theo là ba ngàn lính cung nỏ hết đội cung nỏ thì thấy khói hương mù mịt từng pho tượng thần được các phu kiệu mặc áo gấm rước qua nào là thần thổ địa thành hoàng lính quang, di đà thần tài đấu nhạc tổng cộng ba trăm sáu chục tượng thần cuối cùng là quan thánh đế quân dân chúng làm rầm niệm phật có kẻ quỳ xuống mà dái hết các tượng thần thì tới đội nghi trượng tay cầm kim qua Kim chuỵ quạt lông lọng vàng từng đôi một diễu qua dân chúng liền reo lên quan thượng đến kia quan thượng đến kia từ đằng xa ba mươi hai tên cẩm y thị vệ thiêng một chiếc kiệu lớn sơn son thiếp vàng đi tới trương vô kỵ căn mắt nhìn gã hoàng đế mông cổ thấy y mặt mày tiều tụy dáng vẻ lờ đờ chỉ thoáng nhìn đã biết ngay là do tửu sắc quá độ hoàng thái tử cưỡi ngựa đi một bên lưng đeo cung bịch vàng nạm ngọc trông khá oai hùng lộ rõ bản sắc trai mông cổ hàn lâm nhi ghé tai trương Du kỵ nói thầm giáo chủ cho phép thuộc hạ xong ra chém chết gã hoàng đế mông cổ đi trừng mối hại cho trăm họ được không trương du kỳ nói không huynh đệ đừng có nhảy ra xung quanh hoàng đế một cổ tất có rất nhiều cao thủ hộ vệ phải để ta may ra thì một người đứng ngay bên trái trương du kỳ liền nói không ổn không ổn lấy bạo thay bạo chắc gì đã hay trương du kỳ hàn lâm nhi và chu chỉ nhược ba người giật mình liếc sang người kia Thấy là một thầy lang bán thuốc dạo trạc ngủ tuần lưng đeo túi thuốc Tay phải cầm một bàn chân hổ Người đó đặt hai ngón tay cái trên ngực Làm hình ngọn lửa cháy của minh giáo Nói nhỏ Bành quánh ngọc tham kiếp giáo chủ Giáo chủ quý thể an khang Vui mừng siết bao Trương Du Kỳ cả mừng nói Thì ra là bành Người đó chính là bành quánh ngọc Y quá trang thật khéo, đứng ngay bên cạnh đã lâu mà ba người không hề hay biết. Bành oánh Ngọc thấp giọng nói, Đây không phải là nơi trò chuyện, hoàng đế thác tử không nên trừ khử. Tương Du Kỵ biết y là người kiến thức sâu rộng, liền gật đầu không nói thêm, chỉ cầm tay y bóp nhẹ vài cái. Hoàng đế và hoàng thái tử đi qua rồi, lại tới ba ngàn tên thiết giáp ngự lâm quân. Sau đó là hàng ngàn dạng dân chúng Lũ lượt xem hội Những người đứng xem Hai bên đường đều nói Đi xem hoàng hậu nương nương đi Công chúa nương nương nữa Mọi người ùng ùng kéo về phía Tây chu chỉ nhược nói
2: Mình cũng đi xem đi
1: Bốn người liền chen vào đám đông Theo họ đi tới bên ngoài Điện Ngọc Đức Thấy bảy tòa lâu đài Kết qua sặc sỡ, Bên ngoài có lính ngự lâm tay cầm dây chảo ngang không cho mọi người tràn vào người tuy đông thật nhưng bọn trương du kỵ chen được lên trên cũng chả có khó gì họ tới ngay hàng đầu tòa lầu ở giữa cao hơn cả có hoàng đế ngồi giữa hai bên là hai hoàng hậu đều thân hình mập mạp tuổi trung niên người đeo đủ các thứ trang sức bằng ngọc đầu đội chiếc mũ cao trông thật kỳ dị hoàng thái tử ngồi bên dưới phía trái còn bên dưới phía tay phải có một thiếu nữ trạc 20 tuổi mặt cẩm bào hẳn là công chúa trương du kỵ đưa mắt nhìn sang tòa lầu thứ hai ở bên trái thấy một thiếu nữ mặc áo lông cổ đeo vòng ngọc trai nói cười nhí nhảnh ánh mắt long lanh chính là triệu Mẫn ngồi giữa tòa lầu ấy là một dương gia râu dài tướng mạo uy nghiêm là nhữ dương dương sát hẳn đặt một nhĩ phụ thân của triệu Mẫn anh trai nàng là khố khố đạt một nhĩ thì đang đi đi lại lại trên lầu dáng đi như hổ mắt sắc như ưng trông thật dữ tợn lúc này các thiên tăng đang diễn thiên ma đại trận ngay phía trước dãy lầu năm trăm người múa các loại pháp khí khi qua trái lúc sang phải khi chồm lên lúc phục xuống biến đổi trận pháp cực kỳ quyền ảo dân chúng thán phục quang hồ từng chập như sấm dậy Chú chỉ nhược nhìn triệu mẫn một hồi Thở dài nói Đi về thôi Bốn người chen ra khỏi đám đông Trở về khách điếm Bành quánh ngọc Làm lễ tham kiến Trương Du Kỵ Đôi bên hàng nguyên một hồi Trương Du Kỵ hỏi thăm tin tức tà tốn Nhưng bành quánh ngọc Vừa từ miền Hoài Tứ Tới Đài Đô Chưa biết chuyện Kim Mao Sư Dương đã về Trung Nguyên Ý kể lại chiến công Đánh thành chiếm đất của bọn chu nguyên chương từ đạt thường ngộ xuân đang làm cho quy danh của minh giáo lên rất cao hàn lâm nhi hỏi bành đại sư hồi nãy nếu như chúng ta xông lên lầu một đao chém chết hoàng đế thác tử có phải chỉ mất công một lần mà được lợi lâu dài rồi bành quánh ngọc lắc đầu <cười> gã hoàng đế ấy ngu tối tầm thường chính là kẻ giúp ta rất nhiều Sao lại giết hắn đi? Hàn Lâm Nhi lấy làm lạ hỏi Hoàng đế thác tử ngu tối Làm khổ trăm họ Sao lại bảo là giúp chúng ta rất nhiều? Bành Ảnh Ngọc đáp Hàng quân đệ có điều chưa hiểu Hoàng đế thác tử Tính dùng bọn phiên tăng Triều chính rối loạn Lại sai giả lỗ Vét sông Hoàng Hà Làm dân chúng khổ sở hao tiền tốn của Khiến cho trời giận người oán Mấy năm qua Chúng ta đánh cho bọn thác tử tơi bời Đâu phải vì đội quân ô hợp của chúng ta Giỏi hơn tinh binh tung hoành Khắp thiên hạ của Mông Cổ đâu Mà chỉ là nhờ Gã hoàng đế ngu xuẩn kia Không trọng dụng người tài mà thôi Nhữ dương dương Giỏi dùng binh Nhưng hoàng đế thác tử lại nghi ngờ Bác bỏ các kế sách của ông ta chỉ sợ ông ta lập công quá lớn sẽ cướp mất ngôi Cho nên liên tiếp hạn chế binh quyền của ông ta Sai bọn giá áo túi cơm Chỉ giỏi xu nịnh ra cặp quân đánh trận Cứ cái đà này á quân giỏi á sẽ bị tướng ngu nướng chết hết cả thôi Hoàng đế thắc tử Nếu mà như vậy thì chẳng phải giúp chúng ta rất nhiều là gì những lời này khiến Trương du Kỳ gật gù khen phải. bạch Quánh Ngọc nói tiếp. Nếu như chúng ta giết gã hoàng đế này đi, hoàng thái tử sẽ lên thay. Thì xem ra hoàng thái tử là một kẻ rất lợi hại. Mà dẫu có là hôn quân, thì cũng còn hơn thằng cha hồ đồ của hắn rất nhiều. Lỡ hắn cử một viên tướng có tài chinh chiến đánh chúng ta, thì thật là nguy to. Trương du Kỳ nói cũng may có đại sư kịp thời nhắc nhở nếu không hôm nay chúng tôi hành sự lỗ mãn e làm hỏng đại sự hàn lâm nhi liên tiếp tự giả vào miệng mình nói đáng chết nè đáng chết nè để xem á hả từ ra về sau mày còn nói năng bậy bạ nữa không đưa ra những ý kiến hồ đồ nữa thôi trương du kỵ chu chỉ nhược bành oánh ngọc cùng bật cười bành oánh ngọc nói (cười) tấm thần giáo chủ đáng giá ngàn vàng hai gia gánh vác trọng nhiệm đánh đuổi thác lỗ phục quốc không nên mạo hiểm nhảy ra tấn công mà làm gì thuộc hạ thấy xung quanh hoàng đế có rất nhiều cao thủ hộ vệ giáo chủ tuy thần dũng tuyệt luân cũng phải đề phòng quả bất địch chúng lỡ mà sơ sảy một chút thì sẽ thế nào đây trương du kỳ vòng tay nói Xin lĩnh giáo lời vàng ngọc của đại sư. Chú chỉ nhược thở dài.
2: bệnh đại sư nói không sai chút nào. Làm sao chàng có thể dễ dàng mạo hiểm đến như vậy? Nên nhớ, một khi đại sự của chúng ta thành công, thì người sẽ ngồi chiếc ghế rồng ở lầu hoa đó, chính là Trương Giáo Chủ.
1: Hàng Lâm Nhi vỗ tay reo lên. a à, khi đó Trương Giáo Chủ sẽ làm hoàng đế nè chú cô nương làm hoàng hậu nương nương, dương tả sứ và bành đại sư làm tả hữu thừa tướng như vậy mới hay chứ. chú chỉ nhược hai má đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, nhưng ánh mắt long lanh không giấu được vẻ sung sướng. trương du kỳ xua xua tay nói: hàng huynh đệ à, những lời nói đó không được nhắc lại nữa. ta chỉ mong cứu trăm họ thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sau khi thành công Ta sẽ thoái lui Không tham phú quý Thế mới là đại trượng phu Quang minh lỗi lạc Bành oánh ngọc nói Trường giáo chủ Nghĩ được như thế Thật là cao cả hơn người Nhưng mà khi hoàng bào đã khoát lên người Giáo chủ có muốn từ chối Cũng chả được Khi làm binh biến ở Trần Kiều Triệu khuôn dẫn Đâu có nghĩ rằng mình sẽ trở thành hoàng đế trương du kỳ vẫn nói không được không được ta mà mơ tưởng làm hoàng đế á thì trời chu đất diệt chết không yên lành Chú chỉ nhược thấy chàng khăng khăng cự tuyệt mà hơi biến sát thẫn thờ nhìn ra cửa sổ không nói gì bốn người trò chuyện một hồi dùng bữa xong trương du kỳ nói ta và bà đại sư ra ngoài nghe ngóng tin tức nghĩa vụ xem sao Chàng lại nghe hàng Lâm Nhi tính nết bọc trực, thấy việc bất bình là dơ quả đấm ra, rất dễ chuốt họa bèn dặn. Hàng huynh đệ nè, người á già chỉ nhược tối nay chớ có ra ngoài, hãy ở trong khách điểm nghỉ ngơi nha. Hàng Lâm Nhi đáp, Dân, xin giáo chủ cẩn thận giữ gìn. Trương Du Kỳ và Bành Quánh Ngọc hẹn nhau một người đi về phía đông, một người đi về phía tây. Trước canh hai, sẽ trở về khách điếm gặp lại trương du kỵ ra khỏi khách điếm liền đi về hướng tây dọc đường ngay dân chúng bàn tán râm ran về các trò vui trong cuộc đại du hoàn thành hôm nay có người nói minh giáo nổi loạn ở phương nam hôm nay trong cuộc du hành Quang đế bồ tát mặc đại sát khí phản tặc có thể nào cũng bị tiêu diệt thôi có người khác lại nói Hê, Mình giáo có vị lạc Bồ Tát phù hộ Xem ra giữa quan thánh đế quân Và Phật di lạc Sẽ có đánh nhau to rồi Lại có người cho rằng Giả dạ, lỗ đại nhân Đem người đi khơi dòng hoàng hà Đào được bức tượng đá Người độc nhãn Sau lưng có khắc hai câu thơ như vậy nè Tượng đá một mắt đừng chê Đào sông thiên hạ Tứ bề nổi lên như vậy là số trời đã định rồi Chẳng thể cưỡng lại được đâu Trương Du Kỳ không muốn nghe thêm Lời bàn tán của đám dân ngu ấy làm gì Bèn rảo bước đi nhanh Càng đi càng thấy vắng vẻ Ngẩn nhìn lên Thấy mình đứng trước Cái tiểu điểm nhỏ hôm nào Chàng từng ngồi uống rượu Với triệu mẫn Chàng chột dạ Sao mình tự dưng lại đến chỗ này nhỉ Không lẽ lòng ta vẫn còn lưu luyến không dứt dứt triệu cô nương sao chàng thấy cánh cửa chỉ mở một nửa bên trong lặng lẽ tự hồ không có người khách nào chàng ngần ngừ một lát rồi đẩy cửa bước vào thấy cạnh quầy có một tên điếm tiểu nhị ngồi ngủ gật chàng đi vào gian trong thấy một cái bàn vuông trên đặt ngọn nến lúc mờ lúc tỏ có một người khách ngồi quay mặt vào trong chiếc bàn kia Chính là nơi chàng cùng Triệu Mẫn đã ngồi uống với nhau Nhưng trong tủ điểm trừ người kia không còn gì khác nào khác Người kia nghe tiếng bước chân liền đứng dậy Ánh nến lung linh chiếu lên mặt Chính là Triệu Mẫn Cả nàng lẫn Trương Du Kỳ đều không ngờ hai người gặp nhau ở đây Không hẹn cùng reo a lên một tiếng Triệu Mẫn nói nhỏ
2: Chàng, chàng sao lại tới đây?
1: Giọng nàng run run Chứng tỏ trong lòng vô cùng xúc động Trương Du Kỳ đáp Ta đi dạo qua thôi Tiện đường ghé vô luôn Không ngờ Chàng tới bên bàn Thấy ở phía đối diện với nàng Có một chén rượu cùng bát đũa Liền hỏi Có ai sắp tới hả Triệu mẫn đỏ mặt nói
2: À không có ai hết Hai lần trước ta uống rượu với công tử ở đây công tử ngồi trước mặt thành thử ta bảo điếm tiểu nhị dọn thêm một bộ chén đũa
1: trương du kỳ cảm kích trong lòng thấy trên bàn bày bốn món ăn đúng những thức ăn mà nàng từng gọi hôm đầu tiên hai người ngồi ở đây chàng hiểu ngay thâm ý và nhu tình của nàng không dàn lòng được bèn đưa tay nắm lấy tay nàng run run nói triệu cô nương triệu mẫn buồn bã nói
2: chỉ hận là muội Sinh ra trong một gia đình mông cổ quyền quý Làm kẻ đối đầu với công tử
1: Bỗng từ ngoài cửa sổ vọng vào hai tiếng cười khẩy Một vật gì đó bay tới Làm tác phục ngọn nến Trong phòng lập tức tối đen như mực Trương Du Kỳ và Triệu Bẩn Nghe tiếng cười Biết ngay là chu chỉ nhược Nhất thời bàn hoàng Tai nghe tiếng chân lướt nhẹ trên mái nhà chu chỉ nhược đã như một ngọn gió lướt đi Triệu Mẫn hỏi nhỏ.
2: Chàng và cô ta đã hẹn ước trăm năm rồi phải không?
1: Trương Du Kỳ đáp. Ừ, um, phải. Lẽ ra ta không nên giấu cô nương. Triệu Mẫn nói.
2: Hôm trước ở sau gốc cây, nghe chàng nói với cô ta những lời ngọt ngào, muội chỉ muốn chết đi cho xong. Chỉ hận sao mình còn sinh ra trên đời này. Hôm ấy, muội cười khẩy hai tiếng. Hôm nay, cô ta trả lại hai tiếng cười đó. Có điều là Chàng chưa từng nói với mũi lời nào mà mũi thích cả
1: Trương Du Kỳ cay đắng nói Triệu cô nương Lẽ ra ta không nên tới đây đâu Cũng không nên gặp lại cô nương mới phải Lòng ta đã thuộc về người khác rồi Không được làm cho cô nương buồn phiền Nàng là cành vàng lá ngọc Từ nay Hãy quên cái kẻ dân giả cục mịch này đi cho rồi triệu mẫn cầm tay trương vô kỵ vuốt ve vết sẹo ở mu bàn tay chàng nhẹ nhàng nói
2: chỗ muội cắn chàng đây nè dẫu chàng võ công cao mấy y đạo giỏi chừng nào cũng không làm mất được vết sẹo này cái sẹo trên tay chàng còn không trừ được thử hỏi làm sao chữa nổi vết thương trong lòng muội được
1: nói rồi hai tay vòng ra sau gáy chàng đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi chàng trương du kỳ cảm thấy làn môi mềm của nàng và hương thơm đưa lên mũi trong lòng đê mê bỗng nhiên triệu mẫn cắn mạnh môi chàng một cái bợt máu tươi đẩy da chàng ra xoay người nhảy qua cửa sổ và nói giọng lại
2: chàng lại tên tiểu dâm tật nguội hận chàng lắm
1: khi trương du kỳ và bành oánh ngọc ra khỏi khách điểm hàn lâm nhi nói với chú chỉ nhược chú cô nương nên đi nghỉ sớm một chút đi Y không dám nói thêm câu nào, đứng dậy bước ra. Chú chỉ nhược mỉm cười nói,
2: Hàng đại ca, huynh sợ mũi lắm hả? Ngồi nắng lại một chút cũng không dám nữa.
1: Hàng lâm nhi đỏ mặt rồi nói, Không, đâu có phải vậy. Miệng nói thế, nhưng chân thì bước nhanh hơn. Y về ngay phòng mình, đóng cửa cài thang lại, trống ngực đập thình thình, cố định thần lên giường nằm cứ nghĩ đến khuôn mặt thanh tú kiều diễm cùng giọng nói dịu dàng ấm áp của chu chỉ nhược thì nghĩ thầm mai sau chu cô nương trở thành giáo chủ phu nhân mình hầu cận bên cạnh giáo chủ sẽ gắng sức lập công bây giờ chu cô nương sẽ khen là hàng đại ca phen này dớt giả dạ quá được như thế thì hàng lâm nhi ta cũng không uống một đời rồi ý nghĩ ngợi miên man mỉm cười tiếp đi lúc nào cũng không hay lúc đang ngủ bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ y giật mình choàng dậy hỏi ai đó có tiếng chu chỉ nhược ở bên ngoài trả lời
2: là muội đây huynh mở cửa ra đi muội có điều muốn nói với huynh
1: hàng lâm nhi vội nói vân dân rồi để chân trần chạy ra mở cửa sau đó chạy vào thắp nến lên chỉ thấy chu chỉ nhược hai mắt sung húp Thần sắc lạ lùng Hàng lâm Nhi quảng hốt hỏi Chú cô nương Cô, cô nương Y ấp úng nói không thành lời Đột nhiên nghĩ ra một cách Liền nói Để thuộc hạ đi lấy nước cho cô nương rửa mặt Lát sau Y lại chân trần bưng về một chậu nước Chú chỉ nhược cười buồn Một tay chống cầm Mắt đăm đăm nhìn ngọn nến Hàng lâm Nhi nói Cô, cô nương rửa mặt đi chú chỉ nhược không nói gì nhẹ nhẹ gật đầu rồi tự dưng nước mắt chảy ròng ròng trên má hàng lâm nhi sợ ngay người ra thõng tay đứng hầu một bên y không biết vì sao nàng lại buồn khổ cũng không biết nàng định nói gì với y cứ thế hồi lâu bỗng nhiên nghe tách một tiếng ngọn nến nổ tóe ra một cái chú chỉ nhược đang trầm tư chợt giật mình tỉnh lại kêu ôi một tiếng rồi đứng dậy Hàng Lâm Nhi nói to Chú cô nương Kẻ nào dám hỗn với cô nương Hàng Lâm Nhi này sẽ giác đau đi hỏi tội hắn Dẫu có bỏ mạng Cũng phải cho hắn dai nhát Cô nương cứ nói tên hắn ra đi Chú chỉ nhược buồn bã lắc đầu đi ra Lúc nàng sang đây Tưởng sẽ trút hết bầu tâm sự Ngờ đâu chẳng nói được gì cả Khiến gã Hàng Lâm Nhi Phổi bò không hiểu đầu cua tay nhau thế nào cứ đứng dò đầu bước tay thì nghĩ mãi không ra chuyện gì bỗng nghe có tiếng mỏ cầm canh từ xa vọng tới đã sang canh ba y nghĩ thầm tại sao giờ này trương giáo chủ và bành đại sư vẫn chưa về nhỉ y đành lên giường ngủ lại còn đang mơ màng có tiếng lịch kịch ở căn phòng phía đông nơi ở của chu chỉ nhược hình như có tiếng bàn ghế đổ hàn lâm nhi dội nhảy ra khỏi phòng mình dưới ánh trăng thấp thoáng nhìn qua cửa sổ phòng phía đông y thấy có một bóng người treo lơ lửng hơi dễ dụa hàn lâm nhi cả kinh gọi to chú cô nương chú cô nương
0: quý vị và các bạn thân mến đó là sự cố gì Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 Megahertz của đài tiếng nói Việt Nam. Và các bạn hãy gửi những ý kiến vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV A Vòng Gmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.